0: Eu am exclus până acum un an jumătate 100% posibilitatea de a vinde și o acțiune din artesan Asta este realitate
1: Eu nu am răbdare să... Cu lucrurile astea mărunt mă Îmi place rock-ul clasic
2: Vreau și o formație
0: Scorpios.
2: Ziua bună tuturor! Numele meu este Ionut Ancuțescu și sunt jurnalist Newmani. Invitații episodului cu numărul 25 din seria Podcast de Criză sunt soția Alina și Daniel Donici, fondatorii producătorului artizanal de lactate Artesana din Tecuci. Cei doi vindeau la sfârșitul anului trecut 20% din companie către fondul de investiții Roca Investments pentru a finanța construcția unei noi fabrici. Aceasta urma să tripleze capacitatea actuală și în timp inclusiv veniturile. Micul business al soților donici funcționează pe o piață de peste un miliard de euro, dominată de multinaționale. Vrei să faci o plată rapidă în timp ce asculți podcastul? Nu e nevoie să pui pauză. Cu Orange Money îți deschizi simplu un cont direct din aplicație. De acum înainte, Orange Money! În primul rând, bună dimineața! Bună dimineața!
1: dimineața. Bine te-am găsit!
2: Bine v-am găsit și eu! Ca să începem de undeva discuția noastră care va dura cel puțin 10 ore... Așa... Uh, legat, de, legat de cel mai uh, recent eveniment uh, important din uh, istoria companiei voastre adică vânzarea unui pachet de 20% din companie către un fond de investiții uh. m-a surprins cumva mișcarea Cipelo. pentru că pentru că uh, toată lumea spunea în momentul în care a început pandemia în martie că 2020 va fi blocat din punct de vedere al tranzacțiilor. Cum ați reușit să vindeți? Un
1: an de criză, să zicem, sanitară sau de orice natură, mă duce cu gândul mereu, că și în 2008 tot la asta ne-am gândit la un moment dat, că în limba chineză cuvântul criză se scrie la fel cu oportunitate. Deci un an de criză, poate însemna oportunități pentru, pentru unii, tragedii oarecum pentru alții. Okay, pentru noi, nu încă nu, uitam activ un investitor, aveam proiectul acesta de extindere pe tapet de ceva timp, Îl lucram la el de aproape un an și ne-am lovit la, pentru finanțare, ne-am lovit de partea asta de aport propriu. Iar uh, cu roca, pur și simplu am primit un telefon de la ei, uh, uite, suntem interesați să avem o discuție. Și toate s-au legat foarte frumos, foarte uh, și ne-a așteptat de,
0: de, ușor, de ușor, da, da putem spune. La, ne-am aliniat foarte bine pe, pe valori și asta a fost foarte important pentru noi. A venit eu de la Roca, a venit în fabrică și chiar din ziua aceea am stabilit toți termenii tranzacții. Am bătut palma.
2: Ne-așteptat pentru toată lumea. Apropo de bursă, ați văzut că este o tendință, o modă ca foarte multe companii să se listeze pe Aero sau să emită obligațiuni pe Aero. La variantă asta nu v-ați gândit?
1: Am avut în cred că în 2019 deja, am avut discuția cu un broker și acolo pentru parte de obligațiuni. Eram hotărât pentru că am văzut într-adevăr exemple din, din piață de multe companii care s-au finanțat așa, și am zis că și noi putem. Discuția a fost la fel ca la bancă. Ca să prezinte proiectul potențialului investitori, pentru că, ok, diferența da. nu, nu sunt acțiuni, sunt obligațiuni, dar ca și proiect de investiție, un mecanism de vânzare al da. Da, brokerului, trebuie să prezinte tot așa ca un proiect, e în același mod. Și atunci s-a pus la fel problema de aport propriu. Cu ce veniți voi, ca proprietari, până la urmă? Și nu am știut, să, adică nu aveam de unde. Noi tot ce am făcut în toată această perioadă, tot profitul, pe lângă faptul că am plătit datoriile de la început, că nu, am, nu a fost totul roz de la început și a trebuit să ne-am chinuit să ajungem la un anumit nivel cu vânzarea, tot ce am făcut am
2: reinvestit. De ce vă trebuia, iartă-mă, de ce vă trebuia aport propriu când vinzi obligațiuni? Că te împrumuți, practic.
1: Da, dacă te împrumuți pentru un proiect de investiții. și tu ceva. Da. da, așa am zis și noi, că, ok, într-adevăr, e ca un împrumut, dar s-a pus la fel problema, că trebuie să reiasă din indicatorii companiei că există un aport în equity și din partea acționarilor existenți. Da, plus partea asta de, de raportări care trebuie făcute de, de aliniere la
2: niște standarde. Dar pe aerul totuși regimul de raportare este mai relaxat decât pe piața principală. Este mai relaxat. În sensul că trebuie să faci raportări doar semestriale, cele trimestriale sunt opționale, iar auditul este o dată pe
1: an. Da, nu ne am speriat de asta. Clar că la noi de principiu suntem transparenți, nu încă în proiectul nou o să avem multe surprize legate de asta, că am prevăzut faptul că un culoar de vizitare prin care se poată vedea procesul de fabricație accesibil pentru toată lumea. Adică n-am mai problemă cu transparența, asta e ideea.
2: Da. Dar pur și simplu nu s-a potrivit ca instrucție. Nu s-a potrivit, da. Nu s-a potrivit,
1: am a venit și cei de la Roca în discursul ăsta în care noi am zis, eram foarte ancorați în proiectul de rebranding în ajutor de stat, ne gândeam și la partea de finanțare, dar încă nu era așa stringentă nevoie adică nu eram un proiectare mai dura până când aveam nevoie efectiv de bani.
2: Bun. Ce veți face cu banii care au intrat în companie? Voi nu trebuie să să confirmați. Aproximativ un milion de euro. Da. Ce am făcut
1: deja cu banii am dat avansurile la echipamente și la construcție și am demarăm investiția, că asta e Principalul obiectiv pentru... Construcție?
2: Ce înseamnă construcție? Construcția ce?
1: A unei noi fabrici. De fapt, e o secție nouă, dar e de trei ori mai mare decât fabrica actuală. Va fi lipită de cea existentă și ne va permite să facem toate acele produse pe care nu reușim să le facem acum pentru că nu avem capacitate și refuzăm constant orice proiect nou.
2: Asta se va traduce și într-o creștere a vânzărilor în timp, nu?
1: Evident, asta e, asta e obiectivul că făcând produse noi, putem accede și la alte piețe, ne gândim și la export.
2: Da, atunci când ați făcut uh, uh, tranzacția, când s-a încheiat tranzacția, era vorba că noua fabrică va tripla capacitatea.
1: Cel puțin. Asta,
2: da. asta înseamnă și o triplare a vânzărilor?
1: Da, evident. În cât timp? Da, nu se... Mă rog, implementarea, construcția efectivă poate dura până la un an. Vedem, încă nu știm exact, trebuie să ne apucăm să, și să o luăm din aproape în aproape. Din în al doilea an ar trebui să creștem cu 50% față de ce avem acum, cam așa am estimat. Apoi treptat cam în trei ani, să zicem că am putea tripla și capacitatea de vânzare. Că producția ok, se poate rezolva repede, dar trebuie să vezi și unde vinzi.
2: Da. Și vor fi suficienți banii pe care i-ați atras de la fondul de investiții?
1: Nu, evident că nu. Investiția ajunge la peste 5 milioane de euro. Ne-a luat un an și ceva să facem proiectul tehnic, proiectul de echipare. Anul trecut, că asta ar trebui să zicem că, ok, în martie eram foarte... cu toții am... A avut așa un moment de incertitudine care s-a menținut până la urmă tot tot anul. Am mai aflat câte ceva, ne-am obișnuit, dar noi am continuat să lucrăm la visele noastre. Și am depus în luna august aplicație pentru schema de ajutor de stat. Pe lângă că eram în discuții cu, cu Roca... Pe lângă faptul că eram în implementare cu un proiect pentru care am obținut un grant de la BERT pe rebranding și construit strategii de marketing pentru următorii 5 ani, am făcut și aplicația pentru ajutor de stat. Deci a fost un an extrem de plin.
2: Și... Dar puteți, scuze, puteți să, să luați ajutor de stat pentru o fabrică?
1: Da, 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 se poate. Este o schemă mai puțin cunoscută din păcate, care, la care au acces toate companiile, peste un anumit capital social, mă rog sunt niște condiții acolo, pentru o investiție minimă de un milion de euro. Noi am făcut un proiect de 4,6 pentru care putem obține 50% din bani prin schema asta. Și-am... Am obținut aprobarea de principiu acum, în februarie. A, deci s-a aprobat, a, vă, aprobat, da. Am, a fost un proces destul de solicitant. așa Am avut două, două scrisori de informații suplimentare din partea autorităților. A trebuit să le demonstrăm că putem susține triplarea capacității prin vânzare. Asta e ideea. Că există piață, adică. Că există piață, da.
2: Da, dar companiile în general de ce nu apelează la instrumentul ăsta? Practic sunt bani <coughs> nereimbursabili,
1: nu? Bani nereimbursabili. Condiția este să, în perioada de implementare și după de monitorizare, să plătești contribuții la stat prin impozite pe salarii, pe profit, pe dividende, pe ce fi, cel puțin la nivelul ajutorului care nu e, adică ok, dacă angajezi câteva, nu știu cum avem noi, 20 de oameni, ne-am făcut calcul, plus impozitul pe profit estimat și celelalte impozite, ajungem fără probleme, adică oricum am fi plătit taxele respective, de ce să nu, clar că fără acest ajutor nu am putea implementa un proiect. Adică,
2: cu alte cuvinte, cât primești pe an... Să dai înapoi sub formă de taxe și impozite?
1: În, tu îi primești, să zicem, într-un an, și tu îi dai înapoi în 5 sau 6.
2: Aha, am înțeles.
1: Da, pe lângă da. acestea apelăm și la bănci, desigur. Că nu, adică nu are sens să luăm toți banii de la investitori, chiar dacă ar, sunt cei mai scumpi până la urmă.
2: Da, ca să destindem un pic discuția și să o și pe Alina, că nu se aude. Aha. A, așa.
0: Când o să vindeți cu totul compania asta? Aole, e o întrebare așa de grea. Nu, 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 nu. Acum astăzi Poți să răspund și în glumă. Da, 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 da. Nu, astăzi nu ne gândim, cred că mai avem multe de spus și multe de făcut în Artesana. Noi deja rug, avem proiectații în minte și pe hârtie următorii 5 ani Nu ne grăbim Cred că partea frumoasă, când începem să culegem roadele de-abia de acum începe, fabrica mult visată deja se creionează, nu ne grăbim, nu avem avem minte. Știi
2: de ce te întreb? Pentru că toți oamenii care nu sunt în business își imaginează că șmecheria într-o afacere este să o faci, să o vinzi repede și după aia să stai toată viața, să te uiți la televizor. Da, da, da. bine.
0: Asta nu e o, cas. e cam poveștile alea pentru copii. Uh, nu. Da. Uh, de fapt, e... lucrurile stau total diferit. Noi nu am avut niciodată setat ca obiectiv să creștem compania și să o vindem. Ba mai mult, Daniel e foarte vizionar și mereu cu un pas înainte și vede lucrurile pe următorii ani. Eu sunt foarte operațională și ancorată în astăzi. Uh, eu am exclus până acum un an jumătate 100% posibilitatea de a vinde și o acțiune din artesana asta este realitatea mi-am dat seama pe parcurs că unde vrem noi să ducem artesana și nivelul este unul foarte mare și e important să avem și pe altcineva alături de noi și de aici chiar râdeam cu Rudi și îi spuneam, nu-mi vine să cred că mai convins atât de repede.
2: Asta e meseria lui.
0: Da, 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 da. Și da, nu știu, astăzi n-aș putea să mă, să mă gândesc, nu avem din asta proiectate în minte că o să le lăsăm copiilor, că ei o să fie sau că o să se întâmple într-un anume fel. Vrem să fim foarte focusați pe pe ce facem astăzi și uh, e important uh, să ne atingem toate obiectivele. Uh, nu știu, nu exclud posibilitatea aceasta, uh, dar uh, nici nu o iau astăzi în Dar
2: Ce vârstă aveți?
0: Uh, 38 de ani facem anul acesta, amândoi.
2: Amândoi. Ați fost colegi de facultate, de ceva?
0: Am fost de colegi de liceu. De liceu. Uh, de liceu. Uh, da. Profile diferite, dar același, aceeași generație. 38
2: de ani și ați început afacerea prin 2008, parcă, nu?
0: 2007
1: chiar.
2: 7, deci înainte de
0: criză. Uite, hai să spun cum, cum e business Artesana. E raportat la cei... Adică ați ce ai... început la 24 de ani. Exact. Da. Păi asta spuneam. L-am început cu Bianca care acum are 14 Așa. ani. L-am dezvoltat și am intrat în forță cu Darius, care acum are 10 ani.
2: Da.
0: Și cu Evelin am început să proiectăm fabrica cea nouă.
2: Da, frumos. Da. E,
0: și la început, la
2: început, parcă, am citit, am vorbit noi mai demult, era o chestie, că ați descoperit rețeta pornind de la o alergie a primului copil? Nu, asta am descoperit pe parcurs.
1: Al doilea copil e cu alergia și a fost o lecție și este în continuare o lecție foarte dură, dar importantă pentru noi. De la el am fost mult mai atenți la ce se întâmplă și... Am început să vină confirmările că ceea ce facem este foarte bine. Mai concret, noi am început de la produsele din lapte de capră. Știam câte ceva din beneficii, că sunt cel mai aproape de laptele matern. Bine, nouă ne-a plăcut gustul în primul rând și faptul că erau altceva, nu se găseau pe piața din România și atunci am văzut în asta o oportunitate. Doar că pe parcurs când am început să primim sute de mesaje de la părinți care spuneau că doar iaurtul nostru de capră poate să-l mănânce copilul lor pentru că e alergic la proteina lapterului de vacă, atunci s-au legat și mai mult lucrurile. Că știm din proprie experiență ce înseamnă un copil cu alergii.
2: Deci așa a fost să fie, nu că v-ați planificat?
1: Da, da, normal, nu ne-am planificat, că nu habar n-aveam nimic despre aceste intoleranțe și alergii până când s-a născut Darius și la șase luni am încercat să-i dăm brânză.
2: În câteva cuvinte, sunt convins că mulți dintre cei care ne ascultă au văzut produsele voastre, le-au gustat. Dacă puteți să spuneți, de fapt, prin ce vă diferențiați? de restul lumii. Cel
1: mai dar nu e simplu că nu toată lumea cunoaște, dar cel mai evident este faptul că toate produsele noastre, laptele, dar și smântâna chiar, iaurturile, cele simple sau cele de băut, formează la suprafață un dop de smântână, de caimac, de cum vrei să-i spui.
2: Un dop de sticlă. (laughs)
1: <laughs> un dop la sticlă unde la sticla de lapte de exemplu, și la sticluțele de sana, chefir, pentru că gâtul e mai îngust dopul acesta de smântână care în unele cazuri are și 2 cm, pentru că noi nici nu standardizăm laptele, deci procentul de grăsime variază mereu așa cum variază în mod natural de la, în funcție de sezon de ce mănâncă animalele perioada respectivă, de cât de mult plouă, aceste lucruri sunt vin cu multe întrebări din partea clienților și mereu le explicăm, ne facem datoria de a a ne educa că putem mânca așa cum am fost învățați de mii de ani ca organism să digerăm alimentele minim procesate.
2: Faptul că Lumea este teoretic mai preocupată de sănătate în context pandemic. Credeți că va, cum să spun, va influența în bine și vânzările voastre da. Vindeți o mâncare sănătoasă.
1: Tutunciam simțim acest lucru.
0: De mulți ani de zile, de pentru de că există un, un trend crescător pe partea de alimentație sănătoasă, atenție la ce mâncăm, citim etichetele, clienții sunt foarte curioși, întreabă tot felul de lucruri, ce fel de ferment folosim, ce temperaturi de pasteurizare. Da. Deci clienții sunt sofisticați. Exact, da. din ce în ce mai sofisticați, și asta este un lucru foarte bun pentru noi.
2: Da. Altfel să vă întreb, în crize, mă rog, la noi încă n-am început criza, dar nu se știe niciodată. În crize, teoretic, produsele premium, produsele mai scumpe, sunt tăiate de pe listă de mulți consumatori. Voi sunteți totuși, aveți niște produse premium. V-ați gândit la risc-costa?
1: Ne-am gândit, evident, dar, cum să zic, noi suntem totuși destul de mici așa ca și cotă de piață, să zicem. nu Și produsele nu sunt chiar atât de inaccesibile sau inabordabile. Tot ce e în, în preț sunt reflectă în mod corect, spunem noi, calitatea și ceea ce conține produsul, din punct de vedere al materiei prime, noi nu plătim un preț derizoriu pentru lapte. Nu am făcut-o niciodată. Nu am profitat de, nu am speculat un moment de criză, să zicem, când fermierul nu avea o să dea laptele și atunci trebuia să accepte orice preț. Cum am auzit, că se întâmplă, de fapt. Ideea e că lumea trebuie să înțeleagă că, ok, alegem să consumăm produse românești sau produse aici de firme multinaționale nu contează la un preț corect vom beneficia toți de pe urma acestor tranzacții. Pentru că în cel în cazul nostru tot, tot ce obținem se reinvestește tot aici.
0: Da și eu aș mai completa cu faptul că teoretic ai dreptate practic prin faptul că accesul la informație este din ce în ce mai facil. Eu cred că, practic, există deschiderea aceasta, chiar și în situații de criză și chiar în momentele când scad veniturile, cum s-a întâmplat și anul trecut. Oamenii sunt dispuși să consume un produs sănătos, știind ce beneficii le le aduce și nu cred. Adică dacă în 2020 ne-am avut o creștere de 20%, da, clar, ne-am pus problema asta și ne-am și gândit, mă rog, am luat în calcul, dar se pare că practic lucrurile nu stau chiar așa. Adică nu poți să nu-ți mai hrănești copilul cu ce e mai bun, nu poți să nu te hrănești pe tine și familia ta cu ce e mai bun doar pentru faptul că ți-au scăzut sau nu veniturile.
2: Da. E, și apropiindu-ne cumva de finalul discuției, câteva chestii personale. Cum reușiți să creșteți trei copii? Având în vedere că vă ocupați de un business în plină dezvoltare.
1: Păi, e în norocul nostru că avem și părinți, ei au bunici care sunt... În putere, și ne ajută foarte mult. Chiar acum ei sunt la bunici, la tecuci Noi suntem în bucurești că. E. cum se cheamă? Naveta săptămânală pe care o facem.
2: De ce să la bunici?
1: Da, da. În săptămânal vine câte o bunică, rândul cum mă rog, când stăteam aici, pentru că noi stăm în București de principiu, școala lor este aici, e, acum e oriunde ar fi. E destul de greu, dar, cum zic, e mai simplu cu 3 decât cu doi.
0: Da, și atât de frumos. Da. Ne încărcăm cu energie de la ei. Bun. Uh...
2: La finalul fiecărei discuții am un chestionar șmecher cu întrebări, cu întrebări directe la care aștept, de la care aștept răspunsuri sincere. Și o ultimă întrebare înainte de chestionar. Spuneați că vă completați foarte bine. Să spună fiecare ce nu are el și ce are
0: celălalt. <gători> Păi uite, o să încep eu și o să spun că eu... Ai, că tu ești curajoasă! Da, 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 sunt foarte curajoasă, da. O să spun că eu nu sunt vizionară așa cum este Daniel. Aici lucrurile s-au întâmplat foarte, foarte bine. Deci tu trăiești De-o... în prezent, el
2: trăiește în viitor.
0: Exact, da, și proiectează. Iar eu sunt foarte focusată pe astăzi, pe operațional, și da, uite, chestia asta nu am. Mă mai gândesc și eu, dar foarte rar ce drept, pentru că se gândește Daniel și atunci e un confort și pentru mine și e ok să fie așa. Da.
2: Și tu, Daniel, ce părere ai? Aceeași observație? Aceeași diferență?
0: Da, de principiu,
1: eu nu am răbdare să. cu lucrurile astea. mă, mă, mă râu. Da, da. da place să văd totul mai din ansamblu și să prevăd pașii următori, mai așa, mai din pădure. Să văd toată pădurea, să nu fiu de da. la copaci.
2: Da. Bun. Și acum chestionarul. Fiecare
0: răspunde pe rând. Dacă nu ai fi tu, cine ai vrea să fii? Aoleu, n-aș vrea să fiu altcineva. Îmi place la nebunie ceea ce sunt acum. Bun, Daniele, tot așa
2: de
1: mulțumit, um, știi? Dar nu, cum să zic, mie îmi place să interacționezi cu oameni interesanți și îmi face plăcere să aflu cu noi, să învăț din orice interacțiune. Nu am așa un model. Și nu ai vrea să fii Bill Gates? Nu, de ce? Nu, ideea e alta, că eu cum sunt mai multe
2: persoane într-una. Și atunci mi-ar fi
1: greu să mai fiu și altcineva. Adică...
2: Și altcineva. Da. Ce te deranjează cel mai mult
0: la ceilalți? Minciuna. O urăsc știu foarte bine, în artesana. Nu trebuie să existe așa ceva.
2: Bun. el. Uh... Birocrația. Birocrația, da. <laughs> nu, nu, știi care... Um...
1: Că atunci când oamenii nu sunt raționali, rezonabili în cerințe. Acum mă gândesc că eu interacționez și cu autoritățile și cu... Nu pot să cer ceva ce este, frizează, imposibil. De ce să ne batem singuri cuie când putem rezolva lucrurile mult mai simplu? Adică eu am scris la un moment dat un eseu pentru MBA despre antreprenoriat. Și am ajuns eu la concluzia că dacă toți politicienii din țara asta ar încerca să facă măcar un chioșc, ceva, să fie antreprenori pentru o perioadă, ar gândi lucrurile de total altfel.
2: S-ar lovi de realitate.
1: Da, și s-ar schimba lucrurile, mentalitățile. Eu asta nu-mi place
2: deloc. Da. Ce te deranjează cel mai mult la tine?
0: Ha, mă Faptul că sunt o perfecționistă cu acte în regulă și tot timpul tind acolo și asta mă stresează foarte tare, mănâncă foarte mult timp și foarte mulți nervi. Dar sunt, mă tratez.
2: Bun. Și tu, Daniel?
1: Mă deranjează. <laughs> okay, doc, știi cum am zis, sunt, am două dublă personalitate, că sunt gemeni. Și uh, mă plictisez destul de repede și nu am răbdare Asta nu, nu duc mereu uh, lucrurile până la capăt uh, când pierd motivația Că dacă am proiect care motivează cu adevărat Atunci da, îl uh, fac tot posibilul să-l uh, finalizez Dar uh, asta aș vrea să mă disciplinez mai mult Să... Uh,
0: Pot. Dar vin eu și le duce tot da, timpul exact. până la capăt, pentru că eu nu pot să dorm dacă nu sunt duse lucrurile până la capăt. Da.
2: E, artesana nu ar fi putut să fie dacă voi e, n-ați fi fost împreună. Adică niciunul separat nu ar fi putut să facă proiectul. Exact.
0: Să știi că un bun prieten ne am întâlnit la un pahar de vin acum ceva vreme și ne-a spus voi voi ați gândit vreodată cu sana cum ați ajuns voi aici, cum ați reușit după atâtea. Și a spus, sincer, nu prea avem timp să ne gândim la asta, dar cred că e pentru că am fost tot timpul împreună și, și pentru că am fost atât și suntem atât de diferiți. Și a spus, da, să știți că eu așa aș putea să dau... Un pronostic și să spun că voi puteți să faceți orice, să ajungeți foarte, foarte departe cu o singură condiție. Să rămâneți împreună. Și mi-a plăcut asta, mi-a rămas așa... Da. Păi, e de suflet. E logic.
1: Da.
2: Cea mai mare realizare? Sunt copiii. Da, clar. Deci aici n-aveți păieri diferite. Da.
1: acum dacă luăm în considerare că și proiectul ăsta e un copil al nostru atunci e e ok cei patru copii atunci cei patru
2: copii da Da. cel mai mare eșec
0: cel mai mare eșec nu știu au, au fost foarte multe perioade grele Și am, cred că am avut parte de multe eșecuri Nu l-am ținut pe niciunul minte Ca fiind cel mai cel Și nici nu-mi place să trăiesc deci așa, multe, am multe,
2: așa. Multe, multe mai mici Multe mai mici
1: de da. Eu folosesc sintagma asta Nu există eșec, există doar feedback
2: Am înțeles O să mă gândesc toată ziua La ce ai zis acum să înțeleg <laughs> Da ce te face cel, cel mai fericit, cea mai fericită?
0: Păi, cred că în, tot în, în familie, și bineînțeles, și în artesană ne, ne găsim fericirea. E un cumul la noi.
2: Ce vă face, ce vă aduce cea mai mare nefericire?
0: Nu știu, acum dacă o separăm în ceea ce mă privește, cea mai mare nefericire a fost, mă rog, nefericire în perioadele astea grele, când copiii erau bolnavi, aici am avut niște probleme și apoi mai sunt așa nemulțumită, Nu aș putea spun chiar nefericită, că e grața, când nu-mi ies lucrurile așa cum, cum le proiectez și mă chinui, și mă chinui până când ies așa cum le-am scris pe hârtie și cum le văd în minte. Bun. Tu,
2: Daniel?
1: Păi, e legat de... Uite, chiar uh, ieri mi s-a întâmplat ceva, că am fost uh, la partenerii noștri de la Roca și am făcut o mini degustare. Și a fost foarte frumos că am apucat să vorbim, să răspundem la întrebări. A cere întotdeauna, de ce se întâmplă așa, de ce, ce înseamnă neomogenizat... Uh, cei cu zvântăna asta, dar când am ajuns acasă, m-am apucat de treabă. Deci, no, la, ora, de la, la ora 11 în noaptea, am început să răspund la e-mail-uri, să aveam așa o energie, nu știam de unde vine. Păi, pe noaptea a fost o zi destul de încărcată, de obicei nu, am, nu mai știu cum să găsesc patul, să mă trântesc în el. Deci, îmi vine energia, îmi vine din și din asta, din interacțiunea cu, cu oamenii și cred că asta mi-a și lipsit anul ăsta foarte mult, că noi de principiu în weekend-uri primeam vizite de la prieteni sau mergeam noi la ei, mi-a, mi-a lipsit foarte mult treaba asta. Adică doar asta electronic nu, nu e fan.
2: Eh, o să ne obișnim cu asta. Acum chiar final final. La fiecare, filmul preferat.
0: Aoleu, nu am un film preferat și să știi că pe mine mai ai prins aici, eu nu țin minte niciun nume de film. Da? Am, Daniel e cel care rulează filmele. Am văzut foarte multe filme, dar nu am unul preferat. Nu am ști să-ți, să-ți spun acum. A, uite, a fost un serial pe Netflix, Fauda, și îl țin și minte... Mă rog, am învățat niște lucruri pe acolo și deci, chiar deci, fauna, fauna, fauna. Vedem. Da.
1: da, eu neapărat un film preferat că dar ca și gen ar putea fi am văzut tot ce, tot ce e pe Netflix și pe HBO de SF am înțeles. și fantasy eu de, de mic copil uite, hai zic că ca preferat, e seria Star Trek. Că, îmi țin minte, aveam șapte ani și așteptam cu sufletul la gură fiecare săptămână emisiunea lui Alexandru Mironov și filmul. Cum să zic, toate lucrurile astea, că am s-a făcut așa la o introspecție acum recent, că tot ceea ce suntem este suma experiențelor din copilărie cel mai adesea. Și eu, și mă rog, și tot ceea ce facem este influențat de această experiență. De asta sunt așa visător sau <fixi> vizionar, cum zice Alina, că așa mi-a plăcut să... Deci bă- ești visător
2: datorită star trecui.
1: Da, ceva de genul. Deci mă fascinează asta. Unde putem ajunge? Doar în primul rând, datorită imaginații Și tot ceea ce ne imaginăm, putem apoi să realizăm într-o măsură mai mare sau mai mică. Asta înseamnă, pentru mine, antreprenoriatul.
2: Bun. Cartea preferată?
1: Acum, recent, am descoperit pe Taleb și îmi place că e o teorie... Care, cu care rezonez. Uh, asta de antifragil în special, că tot ceea ce nu ne omoară ne face mai puternici.
2: Corect.
1: Aia să zicem, esența. Și Alina?
0: A ești și la mine, dai seama că tot ce descoperă și tot ce citești ajunge după aceea la mine. A,
2: deci el le filtrează și ține de ție după aceea.
0: El le filtrează, da, 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 și după aceea le dă mie. Bine, eu am fost, mă rog, interesată și am studiat foarte mult o perioadă și partea de leadership și partea de negociere, asta pentru că până acum 2 ani de zile am fost direct implicată în procesul de negociere cu partea de retailer contractele le-am negociat în mod uh, direct. Acum avem un coleg care se ocupă de partea asta. Dar, uh, da, dezvoltare personală și tot ce vine de la Daniel. Tot ce filtrează Daniel, da.
2: Bun. Și ultima. Muzica preferată.
0: Uh, să știi că... La, e la fel. E la fel, da. Hai să Așa. vedem. Uh, da. O să las pe Daniel. Hai, Daniel, spune uh,
1: nu vreau o formație sau. Nu, tot așa, un gen. Îmi place
2: rocul clasic. Vreau și o formație. Uh, Scorpions. Bun. O piesă anume de la ei sau.
1: Daddy's mm. Girl. <laughs> Că eu am două fete. <laughs>
2: păi, uh, asta a fost. Ne-am distrat un pic. Da. Da. Mulțumesc mult și mă bucur că v-am reauzit.
1: Ce noi.